0: Las estimaciones sobre el valor global de la industria de juguetes para adultos varía según la fuente, pero los cálculos más conservadores lo ubican en 15 mil millones de dólares, con un crecimiento estimado para el 2020 del 33%. Según explica Luis Llanos, director de marketing para la cadena de tiendas de juguetes para adultos Erótica, la progresiva liberación sexual de la mujer, así como la aceptación de la homosexualidad y la autoexploración masculina han facilitado la llegada de nuevos clientes a las tiendas personas que no saben qué quieren o buscan pero que están dispuestas a experimentar sexualmente. Con la digitalización de la pornografía, muy enfocada en el mercado masculino, se volvió obsoleta su venta en físico. El negocio de productos sexuales entonces viró con el tiempo a satisfacer primariamente a mujeres. Ahora representan el 70% de las ventas en tiendas físicas de erótica. Antes de la llegada de esta cadena a las calles de la Ciudad de México, el mercado de las sex shops se encontraba atomizado en establecimientos pequeños, manejados por entusiastas del sexo en bazares o lugares más escondidos a la vista del peatón, muchas veces confinadas a sexualidades socialmente relegadas como el sadomasoquismo o la homosexualidad. Luego de 13 años de operaciones y con 60 tiendas a nivel nacional, Erótica se ha convertido en el principal jugador de tiendas de juguetes sexuales en el país. Uno de los elementos más disruptivos de su propuesta es la de haber logrado ubicarse dentro de centros comerciales, puntos de reunión familiares donde la sexualidad descarada no suele estar paseándose junto a paradores de tiendas de ropa y regalos. A esto la empresa ha añadido una rápida capacidad de respuesta ante las nuevas modas en cuanto a juguetes sexuales, manteniéndose al tanto de los deseos de la gente mediante ferias de proveedores y sondeos en redes sociales y tiendas. Eróticas asegura que su catálogo de productos se mantenga vigente y con las tendencias y los nuevos gustos. Esto al final reditúa explica Luis pues el consumidor de juguetes sexuales está dispuesto a realizar una inversión considerable por un producto de calidad, con diseños innovadores y que no daña el medio ambiente. Este valor agregado hace del mercado una buena rentabilidad a pesar de sus elevados precios. Para Disruptores, Luis explica cómo este mercado se ha ido abriendo camino a pesar de los dogmas y la vergüenza y evolucionado hacia un muy redituable nicho de negocio. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Erótica vino a revolucionar el mercado de los, de los juguetes adultos aquí en México eh, la empresa empezó en 1994 y nuestro primer giro fue eh, la distribución de películas porno o sea, fuimos a los representantes de la marca Prager y así fue como empezamos O sea, nosotros empezamos a eh, distribuir los, los productos las películas y, y fuera de eso empezamos a ver que había un nicho de mercado que no estaba siendo explotado aquí en México que pues obviamente en varios países del mundo ya estaban ¿no? que eran los juguetes sexuales de ahí eh, empezamos a buscar como los contactos para ser la pues los representantes de varias marcas no entre ellas pues marcas como California, Soptics, Doc Johnson este que en ese tiempo pues eran como los líderes de, 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 de los juguetes sexuales. Actualmente ya hay muchas marcas en el mercado, pero eh, pues en ese tiempo pues Entonces empezamos a introducir los productos, eh, todavía no estaba conceptualizada la marca erótica como la ves ahorita, o sea, con una tienda rosa, como mucho más amigable, y conceptualizamos nuestra primera tienda en el centro de la Ciudad de México. Sobre el ex central, todavía no se llamaba erótica ni nada más. Después abrimos otra tienda en, aquí en la zona rosa que se llamaba Sexy Video. Y fuera de eso, este, pues empezamos a crear un nicho de mercado que iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿no? En ese tiempo, pues no había tantas sex shops en México, hablando a nivel república. Fuera de eso, empezamos ya a, con, un pro, con un plan de expansión y de conceptualización. La industria, eh, a pesar de que es una industria relativamente joven, el crecimiento ha sido prolongado durante todos estos años. O sea, el, el hecho de que eh, la industria se sigue posicionando y sigue creciendo a pesar de que, no sé, hay recesión o ese tipo de cosas, la industria sigue creciendo. O sea, hemos tenido como dos periodos en los que ha habido como cierta recesión, uno de ellos fue cuando fue el, la parte de la influenza y ahí que nosotros pensamos que las ventas iban a bajar, al contrario, empezaron a crecer, ¿no? Ahí fue cuando también empezamos a ver que había otros mercados que, que, que la gente estaba buscando. Entonces, y actualmente el, la industria se está posicionando que está creciendo un promedio de 5 millones pesos al año en, a nivel mundial ¿no? ¿y a qué se debe ese crecimiento? pues una, al mercado que la gente lo está buscando dos, la apertura que también está teniendo la gente, o pues, sea, el hecho de que ya no lo estás viendo como un tabú que la gente ya ve como la parte del sexo como una, como una parte normal de, de, de la gente eso también ha estado ha, ha ayudado mucho ¿no? una parte es la educación o sea, también el hecho de que ya no, ya no esté catalogado la parte del sexo como una cuestión prohibida o una cuestión que, que solamente ciertos sectores lo tienen y, y eso ha ayudado mucho a que la industria también esté creciendo. Hablando de la parte de publicidad, es completamente diferente a lo que viene. a o sea, si estudias marketing o publicidad es completamente diferente ¿Por qué? porque no se rige por los mismos parámetros de todo lo demás, ¿no? O sea, la industria eh, al final siempre trae como esa parte de, de tabú o de un poco como de privacidad. Pues obviamente lo tenemos que entender culturalmente, ¿no? O sea, tampoco no podemos ser como tan abiertos porque ya lo hemos intentado y la misma gente se cohíbe. Yo creo que desde el momento de que tú puedas hablar de tu sexualidad Con tu círculo más cercano de amigos Y, y que puedas expresarte eh, ha, ha ido cambiando pero todavía no está como al 100% abierto. Entonces eso también ha sido como una parte de Como un proceso de educación a la gente Hemos intentado hacer campañas grandes, lo hemos hecho, este, pero es muy chistoso porque las veces que lo hemos hecho, o sea, la gente se siente como positiva. ¿Cómo hemos hecho marketing? Lo hemos hecho a través de... Segundas o terceras personas Te voy a platicar, o sea Desde la desde la parte de la Comunicación, aún así en redes Sociales, a pesar de que ya estamos en una época Mucho más abierta, todavía hay ciertos uh, Limitantes que, que Tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no podemos pautar En Facebook, no podemos pa pautar En Youtube porque mismo Google tiene ciertas limitaciones por el por el tipo de giro, aprender a darle la vuelta a la parte de publicidad a los productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente buscamos influencer sobre Google desarrollamos gente que son como los líderes de opinión y que son como nuestros voceros de marca. Entonces, los voceros de marca, no precisamente de erótica, sino voceros de marca de los productos, ¿no? okay. Entonces, eso nos ha ayudado mucho para, para empezar a posicionar, uno, la industria, y dos, los juguetes. ¿Cuál es la experiencia en, en la tienda? Pues, una, quitarle como esa parte oscura o esa parte tabú a la tienda, ¿no? Eso este sí. es como nuestro primer... Eh, el en este caso, el, el hecho de que ya la tienda ya no sea pues, como oscura, sino que ya entres como si entraras a cualquier tienda de regalos, ya, ya es como romper el, como el primer paso, el segundo es de que te sientas cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros clientes no saben qué, qué van a comprar, ¿no? O sea, no, no tienen idea del abanico de posibilidades que pueden encontrar dentro de la tienda. Entonces, si tú llegas y es tu primera vez, pues tú vas a ver, pero a lo mejor no vas a entender, ¿no? Entonces, como el, el, las herramientas de venta, una es como romper esa barrera primero, eh, pena que normalmente tienen los clientes para que después de ahí, pues ya se puedan abrir y puedan platicarte y puedan... Eh, este sentirse como más a gusto dentro de la tienda y para eso les tenemos que dar el espacio ¿no? o sea, a diferencia de otras tiendas o de otros otros giros normalmente el vendedor anda atrás de ti, <risa> te anda ofreciendo y todo eso, no, en este caso no en este caso en erótica lo que hacemos es darte el espacio, darte el espacio sí estar al pendiente de ti de qué es lo que te llama la atención pero dándote el espacio ¿no? o sea, que no te sientes como intimidado de que alguien está ti el... exacto, sí, entonces eso ha sido como un parteaguas también en la forma del trato con el cliente por el hecho de que ya no, de que el cliente se sienta a gusto, eso es bien importante y ya una vez que ya se sienta a gusto pues se vuelve un cliente recurrente, ¿no? o sea vas probando y vas probando, no es una industria de primera necesidad, pero sí es una industria en la que pues, obviamente todo el mundo tenemos sexo, entonces esa parte también eh, va ayudando mucho a que sean, se vayan convirtiendo en clientes recurrentes ¿no? uno tenemos que estar muy a pendiente del, del, de la industria ¿no? o sea desde ferias de juguetes que salen cada año que están da, dando como los adelantos este, y que pues obviamente eh, el área que está destinada a eso pues está como muy al pendiente de esa parte dos, la, la tendencia es que vas encontrando dentro del mercado ahora las redes sociales ha sido como un boom para poder determinar cuáles van a ser como las tendencias próximas y, este, y pues sí, obviamente a veces tardamos en traerlo pero sí o sea, cuando ya ves como un, una solicitud recurrente o en la tienda o en la parte digital o ese tipo de cosas, sí hay como este, pues sí tratamos de tenerlo siempre como experiencia, como, como sex shops, yo ya, yo ya conocía varios sex shops y siempre era como la parte de las sex shops un poco más oscura, un poco más clandestina, que estaba más oculta. Este, hasta la misma forma de vender del vendedor ha cambiado. ¿no? O sea, desde esa parte, eh, erótica se ha eh, preocupado siempre por acercar la industria a una forma como parte de tu vida y eso es algo bien importante y es lo que nos ha dado como un valor adicional a la marca eh, el hecho de que ya no, ya no encuentres a una tienda o de que encuentres a una tienda como escondida como que esa parte ha ayudado mucho ¿no? ahora tú ves a una erótica y ya la ves abierta ya la ves como si fuera una tienda de cualquier otro tipo de producto ¿En serio? porque ya no lo ves como por la parte del morbo la gente ya no se siente intimidada al entrar a una sesión. Entonces, esa parte también eh, le hemos tenido que cambiar el
0: chip
1: a la gente. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.